0: Ahoj, řekneme si, že léto nemusí být nejslabším obdobím v roce. Taky si povíme, jak se připravit argumentačně na to, proč má zákazník nakoupit právě teď. A prozradím vám, co se zásadního změnilo v práci obchodníka za poslední roky. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Já nic nechci. A i tentokrát začnu takovou malou úvahou. A jakou úvahu bych mohl začít než tím, že venku je léto, krásně, teploučko, prázdniny. A setkávám se, a myslím si, že i vy, často s tím, že mi někdo říká, léto je takový spíš volnější, plonkový. Říkají to nejen obchodníci, ale mají firm. Samozřejmě záleží, jaký biznis děláte, jestli prodáváte klimatizace, no tak to frčí. Ale když děláte nějaký jiný biznis, tak se vám může stát, že v tom létě řeknete, že to je takový mrtvější část toho našeho obratu. Dvě věci k tomu mám. Prosím vás, třeba to tak nemusí být. Možná si to myslíte jenom vy, ostatní fungují. A nebo opravdu si to takhle myslíte celý zbytek toho trhu konkurence. A vy byste si mohli díky tomu utrhnout daleko větší část trhu. Takže možná, že najdete způsob, jak i v létě dělat biznis, což je velká škoda, na to lepší. A nebo odpočívejte samozřejmě to jako na vás. A pak mám druhou věc ideální období na to se někam posunout, jako osobnost, jako firma, vzdělávat se, něco najít. Můžete jít na nějaký workshop třeba k nám, na nás ostavit na spolupráci. Ale léto k tomuhle to taky vyzývá. To znamená, využijte to léto nejenom na odpočinek, na brání energie, pokud nechcete dělat biznis, ale i na sebe rozvoj. Je to ideální čas, vlastní zkušenosti, to lépe dělám a funguje to. Pojďme na první otázku. Otázku nám položila Markéta na slidou. Mimochodem na slidu můžete pokládat otázky i vy. To pořadu já nic nechci. Ahoj Honzo, jak udržet fokus, když cílovka nakupuje na konci roku? Tři čtvrtiny obratů jsou v prosinci, kdy vyčerpávají rozpočty, a celý rok jsou schůzky a telefonáty. Mám silné proč, ale tři tečky. Já samozřejmě teďka nemám konkrétní situace, je to trochu těžký to pro, pro mě jako uchopit. Mimochodem, to řešíme na konzultacích, vidně se můžete nějakou konzultaci objednat. Ale když se budu snažit odpovědět a udělat si na tím nějaký závěr. To znamená, zákazníci nakupují, ale až nějakou určitou část období, a ty by si chtěla, aby nakupovali průběžně celý rok a nemusela to všechno řešit až na konci. Což dává smysl, samozřejmě. Já bych tady využil konkrétní příklad, který v mým životě se stal, protože e, řešel jsem s jedním obchodníkem, a to byl obchodník, který není majitel firmy a e, on říká přesně, jak mám zákazníkovi vysvětlit, že si to má pořídit teď a je třeba si uvědomit, že když něco prodáváme a teď je jedno, jestli jste obchodník majitel firmy, tak všechno se musí dobře jako zapasovat do třech kategorií. Za prvé, proč si mají koupit ten produkt. To ty firmy ještě tak nějak řeší, jo, že řeknou ano, Měl bys si to koupit, protože, nebo té Marké, tak máš nějaký důvody, proč si to má někdo pořídit, korespondujou s potřebama. E, proč si to mají koupit od mojí firmy? Tam už jako je to slabší, ale občas to ta firma ještě vymyslí, to znamená, my jsme taková a taková firma a proto byste to měli koupit od nás, ne jinde. A potom, proč si to mají koupit přímo ode mne, jako od člověka, který jim to prodává. Tam už je to hodně slabý, tam málo kdy jsou ty důvody, proč já jsem ten správný parťák, jak navazuji osobní vztah a tak dále, jaký, jaký servis tomu zákazníku poskytuji jako osoba například. A na co už se strašně zapomíná a málo kdy to tam je, tak je, proč to mají koupit teď. Proč to, na teď mají to udělat rozhodnutí, všechno dneska se odklad. A tady musí mít dobře promyšlenou strategii, jak to prodávat právě teď. Tady bych doporučil si to rozdělit zase do nějakých jednoduchých škatulí. že já nad tím jsem hodně analyticky, abych si to dokázal vlastně nějak poskládat. E, tím teďka říkáš důvody, proč by si to měli pořídit. A může to být nějaký myšmaš. Takhle se mi to stává. Často přesejít nebo úplně říkám, proč si to má koupit teď ten zákazník. A on mi začal házet různé věci, jako a protože pak už na ně nemusí mít čas, protože ušetří tyhle peníze. A je to takový myšmaš. Ale je to dobrý, mít to opravdu dobře sepsaný v nějaký, nějakých kategoriích. A z toho udělat pěkný výcůz a pak už je to největší, největší možný náboje, který pro to můžete mít připravený. Ta jedna z těch kategorií jsou negativní emoce. To znamená, jaký negativní emoce já mohu použít pro to, aby si to zákazník uvědomil, pro by si to měl pořídit právě teď. Pocit ztráty, nebude to dostupné, nebude to v dispozici skladem, nebudou mít na vás kapacitu, možná se vyčerpá tak dále. Negativní fakta. Už teď proděláváte tolik a tolik. Ty lidi vám můžou odejít z té firmy, z těch klíčových pozic a tak, dále a tak dále. Negativní fakta, nikoliv emoce. A pak zase můžeme jít do pozitiva. To znamená pozitivní emoce. Už to, musí, už to budete mít vyřešené, nebudete na to muset myslet. Ostatní už to rozhodnutí udělali, když to řeknu hodně jednoduše, vy byste měli taky. To máme rádi, takovýto zákazník, tohle teďka hodně frčí, chcete to vidět? Jo, chci vidět, co ostatní nakupují. Takže to je takový ten společný efekt emoce. A tím tam zase můžete mít několik. A pozitivní fakta. To znamená, teď vám to, když to uděláme, už teď budete šetřit tolik a tolik. Teď vám to vydělá tolik a tolik. Ukotvíte ty lidi na těch klíčových pozicích a tak dále. Záží samozřejmě, co budu podávat za produkt. A když se to také rozstřídíte do těch emotivních kategorií, marketing, třeba ty, tak uvidíš, kolik toho najednou je a vymyslíš k tomu nějaké otázky a strategii, jak to vlastně do těch rozhovorů, a nejenom do rozhovorů, marketingu a strategie a cesty zákazníka, celý vpasuješ, proto aby si připravila tu půdu na to, že by ten zákazník říci, a to chci teď, ne na konci roku. A pokud jste majitel firmy, tak si myslím, že pro vás je zásadní. Víte co? Udělíte si mali workshop s vašimi lidmi. Sedněte se a řekněte, hele, proč to mají zákazníci koupit co nejdřív? Pojďme psát důvody. A uvidíte, na kolik zajímavých věcí přijdete společnou tvorbou, anebo samozřejmě nás můžete pozvat na nějakou konzultaci. Zase opět jsme k dispozici. Pojďme na další otázku. Navážu druhou otázkou, kterou nám položil teda bezména Anonym, taky na slajdou. A to je, jak se podle tebe změnila práce obchodníka za poslední roky? Brutálně. Brutálně se změnila a bude se ještě měnit. Mám tady několik poznámek, všechny určitě nejsem schopen ani tady jako třeba do toho toho krátkého videa. Já si myslím, že nejpodstatnější změnou, nebo ty změny, které se udály, jsou následující. Za prvé, zákazník je velice senzitivní, a to je jedno, jaké jete zákazníkům prodáváte, je velice senzitivní na, řekněme tomu, šmejcké praktiky. Já jsem si se o tom mluvil už dlouho před lety a že třeba dělat etické prodej a tak dál, ale dneska je to vidět o to víc, takže takový ty poučky typu nepoužívě podmiňovací způsob a, a kolik chceš palet a tak dále, Tam je jako třeba to dobře, dobře postavit v té komunikaci, protože pokud ten zákazník jako ucejtí někde, že se chováte velice agresivně, dejme tomu, šmejsky až přemo to může označit za šmejství. Ve své hlavě, tak v tu chvíli postrádáte jakoukoliv kompetenci, a dneska si může zákazník vybrat, kde si to koupí, a půjde si koupit někam jinam. A nejenom do jiné firmy, ale pro jiného člověka, třeba klidně. Jo. Takže to se hodně změnilo, a ty obchodníci, kteří to dělali před lety stejným způsobem dneska, tak se dívá, divěji a říkají: Zákazníci najednou mi nezvedají telefon, on se mnou nekomunikuje. Asi jste na ně tak prostě působili. To ne, a my si říkáte Ale já nedělám šmecký, tak praktiky nebo. Nejsem božklivý na toho zákazníka, a netlačím na něj a tak dále, ale možná, že on to tak nemá, Takže by to chtělo zrevidovat ty vaše dovednosti, které máte s nějakou dobou, a udělat si na to nějaký pohled. Důležitá věc. Takže to je jedna z těch razantních změn. Ta další je způsob akvizice nových klientů. Obchodníci zvyklí si zavolat, domluvit nějak schůzku, v podstatě stačilo říct, pojďme si dát krátkou nezávaznou schůzku. Tyhle doby jsou ta tam. Oni tak pomalu umírali a dlouho jsme o tom mluvili, nejenom já, ale i Míra Prince, který ho určitě sledujete, doporučuji sledovat Míru. A tyhle, ty, tyhle ty, uh, taktiky na, na to, jak se dostat na schůzku například do firmy nebo na, i osobní jednání, tak prostě pomalu, a dneska bych řekl možná, že to zrychluje, Přestávají být dostatečně funkční, protože zavolat někomu a říct, hele, já mám pro tebe něco zajímavého, pojďme se potkat na 15 minut, uvidíme, jestli to bude pro obě strany zajímavé, je prostě málo. Všichni si ten svůj čas nějakým způsobem chráníme a já musím být dobře připravený, jak budu telefonovat, pokud si akvizuji pomocí telefonování. Ale co je to, ta změna nej, největší je, jak já budu připravovat ten kontakt vůbec na to, že se spolu třeba telefonicky spojíme. Možná se ani nemusíme telefonicky spojit navíc. Takže jaké, jaký já mám cestu k tomu, abych si ohřál ty kontakty. Eh, pokud nevíte, co tím myslím, tak byste eh, mě navštívit nějaký eh, workshop nebo školení, kde eh, vám řeknou, co to je, protože ohřívání kontaktů, eh, cold emailing, eh, práce se sociálníma sítěma, nějaký vláček, kam toho zákazníka zařadíte, je něco, co vám hodně pomůže bohřát ten kontakt pro to, abyste s ním mohli navázat nějakou akviziční schůzku. A to je jedno, jestli prodáváte rezidentům, B2B firmě nebo korporátu. Ve výsledku tam vždycky jsou nějaké lidé na konci. Že? Pak jsem se tady ještě poznačil, že hodně se zmínil, to je důležitá věc, je daleko větší tlak a stres, který ten obchodník dneska zažívá. Už to je taková ta pohutková cesta, kdy sednu do auta, jedu si, pár zákazníků si objedu, pohoda, teďka kafičko a pak volno. Je, já už mám teďka car control v autě, jo, dobře, takže já nemůžu nechat stát auto tady před kinem a já dobře přeháním. Ale principiálně asi mi rozumíte, že ten tlak na ty výsledky u těch obchodníků je čím dál tím větší. E, a je to přirozený, takhle to je všude na světě, obchodník má donést výsledek a na vztah zákazníka, že jo, to je jasný. To znamená, jak já pracuju s vlastní psychohygienou jako obchodník. Když budu majitel firmy, jak já si tohle uvědomuju vůči svému obchodnímu týmu a možná nemusímu obchodnímu týmu, ten tlak je obecně na všechny lidi, ale to obchodníka je to jako markantní, pokud se na to zaměříme. Takže jak já s tím pracuji, jak já jim pomáhám, aby ta psychologie nabyla byla co nejlepší. Jak uvolňuju svůj mysl, jak se snažím pracovat se svým časem, time managementem, obchodník najednou musí umět time management, jak to... No, novinky, že jo? on pracuje dost času za počítačem, není jenom na těch schůzkách s tím zákazníkem. A tohle to jsou ty nové věci, které do toho pomalu přicházely, tak jako po tajmu, a dneska už je to úplně jako ložený. Samozřejmě, takové ty moderní technologie, typu musím umět ovládat Teamsy, Zoomy a podobně, to už dneska beru jako samozřejmost, asi není třeba vůbec jako říkat, že to musí umět telefonovat no? <laughs> Takže to je hodně podobný. Takže to jsou asi nejčastější změny, které se udály a to, co prostě platilo loni, tak dneska neplatí. Je třeba být neustále v pozoru. A pokud si myslíte, že něco umíte a už se v tom nemusíte zdokonalovat, tak právě jste skončili. To myslím, že není nic, nic novýho. No, to je pro dnešek všechno. Dvě otázky máme za sebou. Doufám, že to pro vás dneska bylo přínosný. Pokud vám to dávalo smysl, budu rád za like, případně za komentář. Na něco se můžete zeptat na slidu nebo tady. Dejte nám v odběr, aby vám neutekl další nový díl a těším se příště zase na viděnou. Mějte se hezky, ahoj.